0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2268. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 16 de enero de 2023 y voy a hablarte de mi pantalla de inicio del iPhone de octubre de 2013. Este capítulo te llega gracias a Cuidado con las Macros Ocultas, un podcast divulgativo y mensual sobre tecnología para los negocios, creado por 480, empresa especializada en soluciones cloud y ciberseguridad. ¿Qué posibilidades hable el low-code y no-code? ¿Cómo puede ayudar la tecnología a gestionar la sostenibilidad de una empresa? ¿Cómo es un ciberataque desde dentro? profesionales, expertos e investigadores responden a estas preguntas en la segunda temporada del podcast, que puedes escuchar en CuidadoConLasMacrosOcultas.com y en cualquier aplicación de podcast. Bueno, como he contado por aquí ya varias veces, eh, mi blog primigenio, el blog en el que yo empecé a compartir contenido de internet, Emilcar.es, blog, blog y podcast sobre Apple, decía entonces la publicidad. Eh, ahora es un blog de podcasting pero lo que he hecho ha sido, digamos, continuarlo. ¿no? Es decir, eh, comencé a escribir artículos sobre podcasting con cierta irregularidad, ahora ya con mucha regularidad, pero no he borrado nada de lo anterior. No sé realmente qué voy a hacer con todos esos artículos eh, anteriores. Evidentemente, eh, aquí hay cuestiones de SEO que hay que dirimir y yo no soy la persona adecuada para hacerlo, pero bueno, eso digamos que va a venir más adelante. ¿no? Ya tengo previsto entregarle la web a Nahuai. Eh, badirola, igual que hice con Emilcar.fm y que él como profesional pues tome las decisiones y haga lo que tenga que hacer yo de momento estoy metiendo contenido yo mismo le he dado así un repasito o se ha quedado más o menos majo visualmente y ya vendrá él con la escoba ¿no? Pero, y como está todo eso ahí pues de vez en cuando me da por bucear en el archivo, he encontrado uno de los que creo que serían los últimos artículos que, que escribí en el blog sobre mmm, la batalla de inicio de mi iPhone de octubre de 2013 ¿eh? hace ya casi 10 años me resulta curioso que la pantalla de los teléfonos haya crecido mucho, pero no las líneas, ¿no? Que, que eran cinco en, en la pantalla original y ahora que es el teléfono gigantesco son seis, nada más. Pero bueno, ya sabéis cómo Apple es siempre de restrictiva y de conservadora a la hora de modificar la interfaz de, de sus teléfonos. En esta, en esta pantalla de inicio, me resulta visible como, digamos, eh, acudo a las modas de la época, ¿no? En las modas de la época, y todavía hay mucha gente que lo hace, no lleno la pantalla de inicio de aplicaciones, sino que dejo la última línea libre para que todo resultara más diáfano. Yo recuerdo que incluso alguien decía que es para que al deslizar, eh, digamos, eh, el dedo por la pantalla para pasar de una pantalla de aplicaciones a otra, no le dieras accidentalmente a una aplicación, cosa que todos sabemos que es imposible que ocurra. Pero bueno, en fin, la gente decía cosas. Y luego también, muy comentado, y todavía lo veo mucho, tres aplicaciones solo en el dock. Algo que en su momento me resultó útil, pero que después ya, ya no más. En esa captura de pantalla que aparece ahí, de mi home screen, se ve que tengo en el dock llamadas, mail y mensajes. Y es curioso porque ahora mismo tengo esas mismas, no, no mail, tengo Spark, pero he añadido además... Safari. Mm, leyendo el artículo, decía: Me he esforzado por dejar en la pantalla de inicio solo las apps que uso todos los días de manera frecuente, manteniendo un dock de tres elementos, mucho más práctico de lo que pensaba, y dejando libre la última línea de aplicaciones para que todo se muestre más diáfano. Bueno, pues en fin, cosas que pensamos todos eh, cuando hacemos algo distinto, siguiendo a otros que ya lo han hecho, evidentemente, y nos dan sus explicaciones. En esa pantalla de inicio, curiosamente, tenía 16 aplicaciones, aunque dejara la única, la última línea libre, y en la actual la que tengo ahora mismo en mi iPhone 14 Pro Max, claro, como tengo los widgets, pues tengo solo 12. Es cierto que tengo una pantalla adicional, pero bueno, en, en mi caso, mmm, con las mejoras de iOS, uso muchísimo lo de buscar la aplicación y lo de la, la librería de aplicaciones. Así que en ninguno de mis, de mis modos de concentración, porque yo, en función del modo, tengo distintas pantallas, bueno, en ninguno tengo más de una o dos pantallas con aplicaciones. Bueno, en esta pantalla de inicio que os digo de octubre de 2013, en primera línea tengo el calendario, fotos, Ashes, ¿no? una aplicación que se llama Ashes, es cenizas, y eyeshows. Esto merece explicación. Ashes era mi lector de RSS, pero no era una aplicación cualquiera, sino que era una aplicación que era compatible con Fever. Fever era un servicio de lectura de RSS que tú pagabas de un único pago y te lo instalabas en tus propias nalgas. En, yo, en mi caso, lo tenía en el NAS, quiero recordar. Y estaba espectacular porque lo que hacía era medir la temperatura de las noticias. Eh, por la general, en el caso de los que seguimos la actualidad de Apple, pues hay, pues no sé, entre 6 y 10 o 12 blogs norteamericanos que comentan la actualidad de Apple. Y generalmente, pues todos citan pues, la, la noticia original o el enlace del producto de la web de Apple, o el enlace de la nota de prensa de Apple, o el tuit de fulanito. Entonces, Fiverr era un software de, de RSS que lo que hacía era medir la temperatura de las noticias en función de cuántas veces un enlace aparecía repetido. Aquellos maravilloso ya murió, lamentablemente, y Ashes, cenizas, porque del fuego vienen las cenizas, era una aplicación de RSS compatible con esta con esta historia. Luego, por supuesto, iShows, fantástica aplicación española para el seguimiento de, de series que vas viendo, con la mejor interfaz que he visto nunca. Y bueno, pues era, era la que yo usaba durante mucho tiempo y recomendé durante un montón de tiempo. Ahora uso Just Watch, que en interfaz deja todo que desear, pero eh, está chula porque te enlaza directamente con la plataforma donde está. ¿no? Incluso Just Watch tiene versión para el Apple TV, con lo cual cuando nos sentamos en el Apple TV y decimos que vemos. Nos vamos a Jazzwatch vemos los capítulos que nos tocaría y le damos y te lleva directamente a la aplicación. Y eso la verdad es que está muy bien. En la segunda línea de esta pantalla de inicio tengo OmniFocus. Eh, si es que, claro, ¿cómo, cómo no me va a tener el pulso para irme a OmniFocus? Lo estoy usando desde que era pequeño. La aplicación Recordatorios, que francamente no sé qué hace ahí. Safari y Vesper. Vesper era otra auténtica maravilla. Era una aplicación de notas eh, creada por John Gruber, el de Daring Firewall, y dos o tres socios más. Y era sencillamente preciosa. Hace no mucho, no, y no lo por qué motivo, estuve viendo unas capturas de pantallas de Vesper y es que no se ha creado nada igual. También tenía mucho que ver la resolución de aquel momento, los estilos de aquel momento, pero me sigue pareciendo la cosa más preciosa del mundo. Porque eran un tipo de notas que te animaba a usarlas como, como notas, vale, como la aplicación de notas, pero la forma que tenía de insertar las fotos y otros contenidos te invitaba también si querías a usarlas para escribir más bonito, ¿no? Para escribir pues un diario, una reflexión. Yo no he visto nada igual y desgraciadamente pues fue una aplicación que, bueno, pues tuvo que, que cerrar y ya está. En la tercera línea, Foursquare, de cuando nos daba por ir avisando a todo el mundo dónde estábamos, ¿no? Y queríamos ser los alcaldes de los sitios. Madre mía, qué, qué fiebre cojillo con aquello. Y One Password, por supuesto, siempre en mi vida. A continuación, en esa tercera línea, la aplicación que yo usaba entonces para usar podcast, Instacast, también desaparecida... Y que tuvo la increíble virtud de ser la primera aplicación eh, que sincronizaba directamente los feeds eh, con la nube. O sea, no, ya no tenía que llegar a casa y pinchar el iPhone al Mac para que se sincronizaran los nuevos podcasts, sino que con Instacast me llegaban directamente al iPhone. ¿no? Y a continuación, evidentemente, la aplicación de música, porque yo siempre he sido de música, never de Spotify ni similares. Cuarta línea. Aquí... Las voy a leer al revés, porque aquí tengo mucho que cortar. Eh, esta WhatsApp, la última, seguramente una aplicación que entonces empezaría a funcionar. Y luego tengo tres aplicaciones relacionadas con redes sociales. La primera de ellas... No, vamos a dejar la primera. La primera es Tweetbot, ¿vale? Pero ahora hablaremos de Tweetbot. Pero a continuación hay otras dos que se llaman Félix y Whisper. Whisper, susurro. ¿Esto qué es? Félix y Whisper. Bueno, eh, en aquellos tiempos apareció una nueva red social que se llamaba app.net app.net y era una red social del estilo de Twitter, pero bueno, pues con otras virtudes, etcétera, con un mensaje no tan de software libre, por así decirlo como Mastodon, pero también con cosas interesantes como un número más largo una cifra más amplia de caracteres para escribir mensajes y tal. Y la aplicación aquella tenía su, su aquel. Entonces Whisper era un cliente de app.net y Félix era un cliente de mensajes privados de App.net porque tenía esa cosa tan interesante ¿no? que los mensajes privados podían funcionar por separado de la aplicación principal y eso pues, resultaba muy, muy interesante. Whisper también te permitía leer los mensajes privados de, de App.net, pero Félix lo hacía muchísimo mejor y yo usaba mucho esa red social en aquel momento y tenía las dos aplicaciones en la pantalla de inicio. Y luego Tweetbot, qué no vamos a decir de Tweetbot, ¿no? Que, junto seguramente con Twitterific, han enarbolado durante muchísimos años la bandera de las aplicaciones de terceros de Twitter, ¿no? En el caso de Tweetbot, con espectaculares mejoras, con una interfaz increíble, o sea, hay muchísima gente, no proporcionalmente, ¿vale?, porque la cantidad de usuarios de Twitter que usan aplicaciones de terceros es muy pequeña, pero en, en mi entorno tecnológico, entre vosotros, los oyentes de, de Milka Reilly, hay muchísima gente para la cual Twitter es tweetbot, ¿no? Y que cuando por lo que sea un día entran a Twitter usando la aplicación de Twitter, flipan en colores. Flipan por el algoritmo, por los anuncios, por los tweets de personas random que no sabemos quién son y por todas esas historias que para muchos de nosotros se han convertido en algo habitual pero que para los que siguen usando aplicaciones de terceros y ven, y ven su timeline cronológico de exclusivamente la gente a la que siguen, pues claro, todo esto es una marcianada. Vivimos épocas muy malas porque parecía que, por error u omisión, Twitter había cortado, eh, en esta semana pasada, el acceso a la API a las aplicaciones de terceros. Twitterific no funciona, Tweetbot no funciona. Eh, John Gruber de Darren Firewall escribe eh, en un artículo reciente que se ha filtrado, esto creo que lo ponía de, de informe o algo así, se han filtrado unos mensajes del, mm, del Slack interno de Twitter donde se demuestra que cerrar el acceso a, la, a estas aplicaciones de terceros ha sido algo deliberado. Mm, ha sido algo que, pues, que ha ocurrido, llevan varios días con este asunto, los usuarios quejándose, los de las aplicaciones escribiendo a Twitter y no recibiendo ningún tipo de contestación. Y bueno, pues esto es algo que digamos siempre se ha visto venir. Las aplicaciones de terceros lo han llegado a pasar muy mal durante los últimos años. Eh, han ido ha, ha, habido, ha habido de todo, ¿no? Ha habido tendencias de recortarles, recortarles, abrirles un poco más el pienso, poner la cosa a un precio imposible. Pero finalmente parece ser que la dirección de Twitter, o la, por lo menos la última dirección de Twitter antes de Elon Musk, pues ya había visto que era necesaria una convivencia más o menos armoniosa con las aplicaciones de terceros. Que además, las aplicaciones de terceros en general han hecho de Twitter lo que es hoy en día. ¿vale? Eh, dice, por resumir un poco, lo que dice Darin Faribault, lo que dice eh, John Gruber en su blog, dice Twitter por supuesto puede hacer lo que quiera y Musk es dueño de Twitter para poder hacer lo que quiera pero desconectar a estas aplicaciones y hacer ghosting en todas las comunicaciones al respecto es absurdamente irrespetuoso. Cero respeto por los usuarios de esas aplicaciones, cero respeto por los desarrolladores detrás de ellas, muchos de los cuales han estado construyendo la plataforma de Twitter durante 10 o 15 años. Un espectáculo de payasos. Mientras tanto, usando las propias aplicaciones o el sitio web de Twitter, mi cuenta de Twitter, Gruber, muestra un total de 7 menciones desde el 5 de enero. Usando Twitterific Paramount, que de alguna forma todavía no se ha desconectado, cuento 239 menciones desde el 5 de enero. Por eso yo, ahora cuando acabo el podcast, insisto en pasar a mi usuario de Mastodon en la despedida. Ya dije el otro día que, que no voy a dejar Twitter en absoluto, de hecho voy a seguir publicando cosas y mi, mi, y mi presencia en Twitter va a seguir igual que antes, pero Mastodon me parece un sitio más práctico y tranquilo para asegurar una conversación. No hay algoritmo, no hay movidas no hay publicidad, no pasan cosas como estas de Gruber, que no ven las menciones. Yo muchas veces he llegado a menciones que me habéis hecho a través de otras menciones, que de, de otras respuestas. Y, y el, el, la mención vuestra pues no la había visto pues, porque Twitter considera que tu usuario es de baja estopa y que no merece la pena a mí molestarme con esa tontería, yo qué sé. En cualquier caso, mmm, insisto, yo insisto en lo de Mastodon, porque mi cuenta de Twitter ya te la conoces, ya sabes dónde estoy. Y te recuerdo lo de Mastodon porque me parece mejor mejor para, para un feedback mejor para asegurarte de que me vas a escribir y te voy a responder ¿vale? no obstante insisto yo voy a seguir respondiendo a todo lo que me escribáis en cualquier parte siempre y cuando evidentemente eh, que lo que me escribáis me acabe llegando bueno en las notas del programa en las notas de este capítulo tienes un enlace a ese post donde muestro mi pantalla de inicio por si tienes curiosidad de ver iconos y todo eso y recordar antiguas cosas antiguas interfaces espero tus comentarios sobre todo esto pues donde puedas o donde quieras, pero ya sabes que ahí está mi cuenta de Mastodon emilcar.es/mastodon o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides entrar en cuidadoconlasmacrosocultas.com y escuchar los capítulos del podcast. Conocerás los beneficios y desafíos que deja la tecnología. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.